0: Buenas noches, buenas noches a todos. Esto es desde la quinta dimensión especial Spider-Man, así que bueno, un, una etapa de Spider-Man en realidad, no todo de Spider-Man, así que mi nombre es Jonathan Weiss y en este caso me acompaña Juan Manuel Castro, nuestro especialista de Spider-Man, así que él va a curar todo esto.
1: ¿Qué tal Johnny? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la, por la introducción y, y sí, está buena la la, la aclaración no vamos a empezar con estaba Stanley Y, y Kirby y, y Dicto y demás Sino que vamos a hablar de un momento muy, muy particular Muy valorado Y con algunos puntos polémicos Que después vamos a ir analizando
0: Exacto, exacto Así que Este especial Estrasinski eh, Jenkins sería
1: Exactamente, sí, sería, por decirlo así, como la puerta de entrada de Spider-Man al siglo XXI, si quieres venderlo de alguna manera rimbombante. Vamos a ver que hay algunas cuestiones que retoman arcos y, y esencias de, de otros guionistas y otros dibujantes y hay cosas que ellos marcaron una época particular con, con vueltas de tuerca interesantes y de vuelta con, con parches polémicos, por decirlo así.
0: Exacto, exacto. Así que bueno, si nos quieren dejar un mensajito de voz o de texto, nos pueden mandar al 15 36 30 33 Les repito 15 33, dije 33, 15 36 30 33 Nos pueden dejar un mensajito de voz o de texto y si lo conocen a Juan, se lo mandan a Juan y que Juan me lo mande si no quieren enviar un mensajito. Y bueno, esas son nuestras vías, obviamente tenemos Facebook y e Instagram, no tenemos Twitter, eso es para, para hacer quilombo, así que... <ríe> para la gente. gente bardera.
1: Uf. Para chistes sobre
0: acabamos. Patricia Burrich.
1: que no ha traído esta, esta discusión,
0: <ríe> Es una cosa así, así que bueno, vamos arrancando con este especial... Dale. Realmente muy particular porque agarramos dos etapas, pero ya van a saber por qué agarramos solamente dos etapas. Pero bueno, eh, en un comienzo ya en los 90, Spider-Man, ya habíamos hablado en el especial de, Sparma, de, Spider de Marvel de los 90, con que estaba un poco capa caída o no, ¿en qué andaba Spider-Man?
1: Eh, bueno, a fines de, de, lo, de los 90 venía como el cierre, como una especie de cicatrización de, de lo que fue todo el gran arco del 95, no, no, un poco del 94, 95 y 96 de la, de la saga del clon. Nada, Retomaron una, un arco de los años 70, en realidad, de la Silver Age. Eh, aparece un clon de Spider-Man. El clonador es el, es el Chacal, que era el profesor de, de, de Peter Parker y de, de Gwen Stacy, que bueno, se vuelve loco, sobre todo con la, con la muerte de Gwen Stacy, entonces empieza una carrera para encontrar la, la clonación perfecta, y bueno, de ahí nacen los, los clones de, de Spider-Man, bueno, el más famoso es, es Ben Reilly. Y después de todo eso, queda como una especie de rebuteo de, de un volver a empezar y también de rejuvenecerlo a, a Peter Parker, un poco de... A la saga del clon lo, lo, lo termina encontrando a Peter Parker como, bueno, un poco lo, lo de las columnas anteriores, que lo, lo encuentra como más, más grande, con laburo estable, con otras responsabilidades. Y bueno, hay como una patada hacia atrás para volver al, al, estado, al estado juvenil de... De Peter Parker, eh, digamos, volver a esta cuestión de la inestabilidad laboral De lo, los villanos pasajeros y, y demás Y bueno, todo este, todo este fin lo, de los años 90 eh, Decantan de lo que es el rebuteo incluso de las cabeceras de Peter Parker eh, Spider-Man Volumen 2 y Amazing Spider-Man Volumen 2 eh, Bueno, vas a saber un, explicar un poco mejor lo que fue Chapter 1 chapter y un montón de, de acontecimientos que, bueno, sí, están ahí salpicados de, de la polémica. Hubo fans que, que les gustó, que, que disfrutaron de eso, y otros que no tanto. entonces no Bueno, casi
0: sí. sí. ¿A cuántos les gustó eso? Por favor. ¿Cómo te y puede este. gustar Chapter One?
1: Y según Google hubo unos cuantos, pero bueno, no <risa> sé si creerle a Google, eh, sus estadísticas y, y demás, no? si son trolls, si son eh, gente rentada, es,
0: Sí, son, son trolls seguros, ¿no? Son los, los trolls de Marquito, loco. De Marquito claro, Peña, claro, que, de que dicen que le gusta saludo, Chapter One. Un Chapter un One, les voy a explicar a un poco. Que sí. ¿sí? Al que está del otro lado, dice: ¿Qué carajo están hablando de Chapter One? Bueno, en Spider-Man eh, pasó algo que cada tanto pasa, que cae en la venta, entonces intenta relanzarlo para un nuevo público y tuvieron una idea muy desacertada se la dieron a John Byrne. John Byrne es uno de los autores más clásicos en, en lo que es el mundo de los superhéroes por ejemplo hizo el, uno de los relanzamientos o el relanzamiento más famoso de Superman en el 86 y siempre le dieron para relanzar títulos o cuando él agarraba un título lo reboteaba Así lo hizo con Cuatro Fantásticos, con Amor, con Hulk, con todo lo que agarraba. El chabón dice, ah, lo hago lo que yo quiero. Y el tipo rebutió Spider-Man, en esto que se llamaba Chapter One, supuestamente para atraer a un público joven, pero estamos hablando de un autor ya veterano con una visión de superhéroes muy clásica. Así que no iba a enganchar a ningún pibe. La única diferencia era que Peter tenía una computadora. Bello, era todo igual. Es importante eso ya sí, sí. Pero después era todo igual Entonces Era un tanto raro Terminaba siendo algo demasiado eh, Mezcla entre clásico Y moderno Que no favorecía para nada Pero bueno eh, Recapitulando esto Chapter 1 justamente Lo agarró viernes Destruyó a Spider-Man ahí Sí. En el sentido que no hizo nada nuevo y los lectores claro. jóvenes se iban corriendo. Porque además él tiene un dibujo muy clásico, un estilo de, de más de los 80. Y estamos hablando de mediados de los 90, casi 2000. Así que sí, no, un poquito miré, viejo. Sí. Sí.
1: Entonces, claro, en ese sentido también... Tenemos como esta, está bueno esto que vos planteas acá. Tenemos como este debate de, bueno, ¿qué, cuál, ¿cuál es la, la, la esencia de, de Spider-Man en el sentido de queremos eh, seguir firmes con los lectores de los 80, de los 90 o abrirnos a, hacia nuevos públicos? Un poco esta cuestión se dirime con la cuestión del de lanzamiento de Ultimate de Spider-Man en el año 2000, es una especie de rebuteo pero fresco más allá de los dibujos de Mark Wagley, que otro día digo, debatiremos también si, si es del agrado o no es del agrado, pero lo cierto es que, bueno, marcó marcó un cimbronazo y marcó un paso hacia adelante en esta cuestión de eh, introducir a Spider-Man al siglo XXI, por decirlo de forma rimbombante, y tuvo, tuvo mucho, mucho éxito. En ese contexto eh, empezamos a tener la, la etapa del de Straczynski como guionista que marca el punto de, eh, lo que yo mencionaba hace un ratito no aparece en el año 99 Amazing Spider-Man volumen 2, número 1 todo este rebuteo, y a lo largo de varios números este, hay como una especie de naufragio, algún que otro acierto y de ahí llegamos a esta nueva etapa de Straczynski como guionista, secundado por John Romita Jr. en dibujos Ahora hago un paréntesis y voy a ser, más allá del dato duro, voy a ser completamente subjetivo y voy a decir es una de las mejores etapas para mí de John Romita Jr. Este, la, la, es un disfrute total el dibujo desde lo anatómico, desde lo narrativo, desde las estructuras de perspectivas, edificios. Bueno, se, se disfruta mucho la ciudad de Nueva York y digo todo esto porque el Amazing Space Spider-Man número 30 del volumen 2 Que está fechado en junio de 2001 Ya arranca con, un, con el espíritu clásico de, de Spider-Man Las primeras páginas encontramos que Peter es de noche Peter está como medio que está dando vueltas como un pollo al espiedo No sabe qué hacer con su día Entonces, ¿qué, qué es lo mejor que él sabe hacer en esos momentos? Calzarse el traje con los lanzadores Y salir a la, a la Nueva York eh, nocturna Para recorrer y reflexionar y demás entonces es como una, una puerta que se abre en ese momento para toda la, la etapa que, que vino de, de Straczynski. La verdad que eh, no, no sé vos lo que, lo que vos pensás, Johnny, pero en este sentido me parece que es, por un lado, eh, fresco, que es esto que se estaba buscando, ¿no? salir de esta cuestión de poder cicatrizar eh, arcos y años de, de historietas que no llevaban a ningún lado, cicatrizar por un lado eso... Y por el otro, reivindicar los aspectos clásicos del personaje y de todo su entorno. Y a la vez introducirlo este, en, una, en una nueva perspectiva. No sé vos cómo lo ves.
0: Sí, justamente Straczynski. Eh, vamos a contar para el que no sepa de dónde viene este tipo. Straczynski, además el nombre. Si tienen que escribirlo es dificilísimo. Además.
1: Es imposible. Si sí, sí, sí. uno lo pronuncia así, Straczynski.
0: Exacto. Él era el creador de Babylon 5. ...capaz que alguno lo habrá visto... ...porque lo pasaban en Warner, creo... ...que era como un, sí. una Star Trek era moderna... ...el otro Star Trek, claro... ...exacto... Sí. ...y realmente estaba muy, pero muy bueno... Eh, ...los personajes crecían... ...o sea, no, no era algo... ...acá me van a matar los fans de Star Trek... Eh, ...algo como repetitivo... ...en un punto... ...o, o que no, no tiene un crecimiento capítulo a capítulo... ...sino bueno, capaz que Star Trek... crecían de temporada a temporada... ...un poquito apenas... Pero siempre se mantenía un poco el status quo. Acá en Babylon 5 pasaba de todo. Cambiaban mucho los personajes. Y él bueno, venía de Babylon 5 y de Top Cow. Donde escribió Rise and Stars. Y Midnight Nation. Eh, la verdad es que son dos obras muy buenas. Midnight Nation es una la, la mejor obra de él seguramente. Son 12 números perfectos. Y Rise and Stars es una muy buena serie de superhéroes. Y bueno, un día lo llamó Quesada. Le dijo, che, venite a ser Spider-Man. El chabón no tenía la menor idea Si era un chiste o no Y, y en base a referencias O, o a, a guiones De cómo escribía Ditko, Lee o Jerry Conway eh, Él empezó a armar eh, Su Spider-Man Por lo que volvieron un poco con el humor Que se había ido O era medio pedorro el humor que tenía Spider-Man y... Fuertes,
1: fuertes declaraciones
0: <risa> Es que durante 20 años no hicieron un chiste decente, creo. Y también algo que cambió, bueno, ahora él era, como decías, profesor de, de un instituto, de un secundario. Eh, creó algunos villanos nuevos y se sacó de encima algunos clásicos. Por ejemplo, él de Venom decía que le parecía absurdo. O sea, es un traje. ¿Cómo un traje puede ser un archivillano, dice?
1: Claro, es, es interesante eso porque él se sacó de alguna manera eh, una, una mochila pesada o un o por decirlo así, un, un lugar común que, que, bueno, años después eh, recayeron muchos muchos autores y, bueno, mirá lo que fue Spider-Man 3 en el cine, ¿no? Sí. Este, eso lo, también lo, lo hablaremos otro día, pero digo, es, es, es como si fuese ineludible la figura de, de Venom y el simbiote y, sin embargo, bueno, Strasinki construyó toda una una mitología contemporánea de Spider-Man fuera de, de esa figura.
0: Sí, planteó, por ejemplo, un villano interesante que al día de hoy lo usan cada tanto, que se llama Morlum, que es como un vampiro energético. Y eh, algo también interesante, una duda, puso en que todos... oh, ¿cómo va, ¿Cómo va a plantear esto? Y planteó, bueno, y si los poderes de él son de naturaleza mística o sea, alguna cosa una, una, una pregunta gigantesca porque cambia todo el origen de Spider-Man y también planteó si no hay otros Spider-Man eh, otras personas con las habilidades de él eh, eso fue más o menos hasta el final de lo, la etapa con John Winter Jr. o no?
1: Exactamente, sí, sí, sí Ya desde, desde este desde este primer número Donde él incursiona en la Amazing Spider-Man Número 30, volumen 2 Ya está como esta, esta pregunta latente Y bueno, lo que decías vos La, la llegada de, de Morlum Que es una, es una especie de villano Que por lo menos en esta etapa de Straczynski Lo, lo interesante, los primeros números Quiero decir, es que Es al, es un personaje que le hace frente A Spider-Man y le hace frente en serio Esto, lisa y llanamente Es lo que haga palos a Spider-Man Sí. Teníamos de muchos años, de muchas batallas, donde eh, vos sabés que si te gustaba el dibujante decías, bueno, acá va a ser una, un escorzo lindo, una toma, una toma bastante copada para poner en el fondo de pantalla y demás, pero eh, no había una cuestión de, uh, esto eh, puede salir mal. Y me parece que, bueno, a lo largo de la, de las primeras peleas de, de Morlum y Spider-Man corre como, como esa adrenalina de que no sabes lo, lo que va a pasar. Eh, por ejemplo, en, en fanpage así de, de Facebook sobre Spider-Man, que comparten mucha, muchas viñetas, se comparten mucho sobre, sobre estas peleas donde está Spider-Man completamente magullado, con el traje destrozado. Eh, unas escenas, por ejemplo, donde. Eh, busca monedas para llamar a la tía May como un modo de despedida, porque él dice, oh, siempre siente que, que esta es la primera vez que pelea con un, con un villano de, de estas características. De hecho, veníamos de años de luchas con el duende verde, que sí. eh, de vuelta se resolviendo de una manera de, y bueno, vos sabés que aprieta, ahorca, pero no aprieta... Eh, bueno, el, el dicho como ese, se me dio vuelta, a vuelta, ahorca, pero no mata. No, lo estoy, lo estoy reformulando ahora en el momento Pero bueno, en cambio Morlum es, salta de esto Y plantea como, bueno, eh, hay una, una letalidad, un peligro, un peligro latente Y después con respecto al tema de los poderes místicos La verdad que eh, la, la, el aspecto totémico de la, de la araña Y eh, esta cuestión de, de, del destino y las fuerzas cósmicas, por decirlo así Eh... No sé cómo se lo hubiese tomado Dicto este, esta cuestión de que, bueno, Dicto eh, quería que, que fuese todo lo más terrenal posible de alguna manera, y esto como que no abre, abre las puertas para, para reflexionar largo, largo y tendido. Este, pero lo interesante es que a lo largo de todo de todo el trabajo de, de Straczynski está esta, esta cuestión. Uno de los puntos más fuertes, por ejemplo, es en el Amazing Spider-Man 500, que es una, es un, al, al ser... Eh, redondo la cifra invita como a tener una lectura más larga y, y, y reflexionar sobre eso y la verdad que me parece que está como muy bien explayado va construyendo un momentum que bueno después explota y la verdad que es, es fabuloso
0: sí 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 algo fundamental eh, que plantea Straczynski también es esto de olvidarse un poco de la continuidad vieja no, de toda la sí. continuidad, de, hay ciertas cosas que se nota que él, él no leyó Porque por ejemplo, cuando aparece Ezequiel, que no es nuestro co-equiper del programa Ezequiel Sacón, que le mandamos un saludito vale. Ya que estamos a Reca también, y a Leo, vale, eh, Leo Ezequiel, que es un personaje que sería como un mentor de él Que tiene las habilidades de él también Acá plantean... Bueno, Spider-Man se sorprende porque hay un chon que sí, tiene... Y en su... algún
1: sentido como más
0: culida más Sí, 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 sí Pero plantea algo que se nota que Straczynski no leyó otro cómic de Spider-Man desde el, los 70 u 80 Que es Spider-Man sorprendido cuando encuentra a alguien con sus poderes Y dale, tuviste la saga del clon Spider-Man ya conocía a Ben Reilly ¿Por qué se va a sorprender? Sí, sí. Sí, no, no tiene sentido. Y así hay...
1: Claro, con la misma cara tenido de rubio.
0: Sí, es el mismo. ¿Por qué se va a sorprender por un chabón canoso tenga poderes? O sea, así de simple. Pero bueno, algo que ¿Qué? es interesante es eso. Que él como que se caga un poco en la continuidad. Que el lector muy, muy cerrado le puede llegar a joder. Porque realmente los guiones tienen tanto nivel que esos detalles la verdad que no importa bueno, viene parte de una línea editorial también, en ese momento la editorial estaba manejada por Bill Gemas y Quesada, que era bueno atraigamos a lectores nuevos o lectores de otros lados que no puede que no sean nuevos pero son lectores de otras editoriales y no, no los llenemos de referencias a, a hace 30 años pues no se van a leer historietas de hace 30 años entonces un poco bueno eh, podés dejar de lado ciertas cosas Si te sirven para tu guión Era, era un poco la, sí, eh, vos... la forma de escribir Estrasinski
1: Claro, aparte podés hacer como una contraposición Con el presente, donde siempre está como Esta cuestión del fanservice, esta cuestión de Agradecer lo, los guiños, no sé Si en una viñeta aparece, no sé El Spider Boogie, decís, uh, mirá qué genial, y, y es como que cada uno De los detalles, en ese momento Creo, eh, lo, lo, lo recuerdo por, por haber leído medianamente en paralelo a, a la salida de, la, de las ediciones originales Lo que fue acá, la, las ediciones de cómics conosur Sur Que había como un poco esta cuestión de entre más fresco mejor Sacando de Spider-Man recuerdo, por ejemplo, la eh, con esta cuestión de lo fresco Y, y qué sé yo, la fisonomía de, de Guepardo, de Loenzo
0: Que era como, como
1: un chabón canchero con una chivita, qué sé yo Que no, que no tenía nada que ver con el... Con el el Wolverine, capaz de los 80 Que estaba con el puro, con el habano este, Era como, como súper opu Hasta opuesto quizás Pero bueno, sí, recuerdo Emocionalmente, no, no, no buscando Wikipedia Que sí, que había como una necesidad De, bueno, vamos para adelante Porque bueno, ya hay décadas encima que para, no, no, no vamos a seguir robando con lo mismo Porque sí, esta vez sí nos fundimos Entonces fue como un paso Un paso hacia adelante En cuanto a lo de Strasinski, Bueno, vuelvo, vuelvo a repetir eh, Retoma mucho mucho de la, de la esencia de los personajes y no solo de Peter Parker, sino de, del entorno. Me parece que otro de los grandes aciertos de, del laburo de Strazynski es eh, incursionar en, bueno, ¿qué pasa mientras mientras Peter Parker está sin el, sin el traje, sin el, sin el disfraz? Y esta cuestión de lo que mencionabas hace un rato, el tema de su rol como docente, me, me, me pareció, no lo hablábamos fuera del aire, me parecía como muy interesante porque de alguna manera lo hace, entre comillas, crecer a, a Peter Parker... pero consolida la esencia, no lo corre del eje... no lo pone en un lugar que no tiene nada que ver y que es incómodo... y sobre todo esta cuestión de... Eh, esta cosa del superhéroe de barrio, por decirlo así... esta interacción de él con, con alguno de los niños... a lo largo de las historias se va, se va desarrollando... alguno de los chicos del barrio que tienen problemas concretos... como no sé, hermanos más grandes metidos en el problema de la venta de drogas... o, o la inseguridad o lo que sea... Eh, aborda eso y la verdad que le da un aspecto eh, terrenal y cotidiano que convive con esta cuestión de lo superheroico que para mí la verdad que fue como muy... cuando lo leí era como... lo, lo leía con deleite
0: Sí, sí, justamente eso que decís de, del disfrute es algo, sea, yo, yo la volví a releer hace unos años eh, no toda la etapa, ahora vamos a decir por qué no toda la etapa
1: Trotsiki,
0: mm. Pero sí, lo de John Romita Jr. Y se mantiene muy actual. Cosa que no pasa con muchas historietas de hace 20 años. Así que sí, si te lo pones a pensar,
1: lamentablemente, si sí, ya tienen sus 20 añitos. Uno cree ¿Sí? que no, pero sí.
0: Sí, sí, es increíble que tenga tanto tiempo. Sí. Pero se mantiene. Sí, sí, sí. Eso es lo sí, particular. Sí, sí. Es, es algo muy, muy interesante cómo se mantiene el estilo. Y sí. hay un número, el 36, que es muy especial porque, bueno, conmemora eh, la caída de las Torres Gemelas. Ahí me pareció medio pucherito. <ríe> no sé a vos.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, recordemos que el, el atentado a, la, a las Torres Gemelas fue, bueno, el 11 de septiembre de 2001. Y este, este Amazing Spider-Man sale en diciembre. Tres, sí. Dos meses y pico, tres meses Cuentan que, que en la trastienda Bueno, John Romita estuvo recorriendo La, la zona del ground cero Después de del atentado Se documentó con muchas fotografías Del antes y el después este, Eso por el lado técnico Por decirlo así Que es eh, impresionante las, las escenas son eh, Arranca, bueno, es una página es el, el comienzo es una, una página doble De spider-man agarrándose la cabeza Exacto. mirando hacia el lugar donde estaban las torres gemelas al instante de que, de que, de que hayan caído Uy, y bueno, este, de, después de ahí hay una, una viñeta muy, muy icónica que es una, una pareja corriendo, alejándose eh, que, y aparece Spider-Man y ellos le preguntan como bueno, pero ¿dónde estabas? ¿Qué, qué, qué, qué hiciste? Que, ¿Que no impediste que pasara esto? Y, y, y Spider-Man se queda como callado, como bueno, y ahí empieza una especie de monólogo es como una rumiación más que un monólogo que está como rondando, y la verdad que sí, es lo que decís vos, es escuchero eh, marca también un momento y una época, este el fin de, del año 2001, porque después de ahí en adelante vino toda una carrera armamentística y bélica por parte de, del gobierno de los Estados Unidos, eso aparte, pero en ese momento particular sí era una especie de rumiación de... Eh, a mí lo que me sorprendió de eso, de esa historia en particular, es el concepto que quería exponer Straczynski sobre la maldad. A mí, eh, en particular, me hizo mucho ruido sí. el momento, las viñetas donde aparecen lo, los grandes villanos de, de Marvel, de la Casa de las Ideas, el Doctor Doom, Magneto y demás, como, como ellos diciendo ¡Uh, pará! ¡Estos son peores que nosotros! Y para mí... Eh, está bien, porque era un momento muy particular de, de, de la historia y de la cultura y demás pero capaz que esas viñetas las podés obviar no no sé, siento que viendo, leyendo lo de hoy es como tomar a aprovechar el dolor del lector para tomarlo de tonto me parece que eso no es algo medio desacertado sí, después el resto sí, sí es verdad,
0: sí. encima algo que, que plantearon bueno, Straczynski cuando le dijeron, che, ¿qué es esto? está Doctor Doom llorando Exactamente. Y era como, bueno, obvio, eh, está llorando, pero es una representación, dice él. No es Doctor Doom, es, es la representación de los villanos en Marvel. Y es como, bueno loco es peor. O ni siquiera es uno. Claro. O sea, es, lo que planteas es que los villanos lloran este acto porque es demasiado hasta para ellos. O sea, demasiado. Y además, viniendo de un personaje que es un dictador de un país. O sea, sí, más no, que, Es un, más que un atentado, sí. Más que un dictador Es un atentado de un país Es peor que tener un dictador Toda tu vida
1: Claro, es lo que hablábamos En la, en el, en la, en la, en la columna anterior Sobre Spiderman sobre Es ¿eh? como tocarle el culo a los Estados Unidos Está muy mal, pero bueno que, haya, que, que Estados Unidos apoye dictaduras En Latinoamérica, en Oriente y demás Bueno, está discutible Y es como, ahí entra lo ideológico Y, y demás, pero sí es como esto que te digo es como, no aproveches el dolor del lector para, para, para tomarlo de tonto, para, no sé, hacerle analogías como muy, muy muy tontas, que no van a ningún lado, y lo peor es que envejecen mal, y, lo y nosotros podemos tomarlo 19, 20 años después, y decir, che, ¿qué pasó? <risa> o sea, y qué estaban pensando? Y es muy loco, porque también, como está esto esto que es insalvable, hay como una especie de apología o de elogio a los bomberos, el personal médico y demás, que es muy loco porque bueno, en el contexto que estamos viviendo ahora por toda esta cuestión de la pandemia del coronavirus y todo, tiene como algo de, de, de vigencia pero de todas maneras, eso me parece que sí, que es un acierto, que está bueno que, que es, no sé si está bueno es necesario, o, o no está mal por lo menos que, que, que se haga esa, esa apología, esa cosa de bueno, nosotros, el hombre araña eh, los X-Men y demás, está bien los héroes, pero bueno, los héroes son son ustedes y demás eso está bien me, me parece que la historia debería haber girado más en, en ese sentido de, de elogiar a la gente que estaba en el, en el frente bomberos personal médico personal de seguridad y demás no hacer esta cuestión de qué es la maldad es como sí. no sé, no, no era el momento
0: era me, el momento medio sí. raro pero bueno claro. después de, de este sí. número polémico y de homenaje sigue lo que sería la saga de Ezequiel que es este personaje que, que apareció Bueno, tenemos la saga de Morlum Y Ezequiel, que es este mentor Intentando aclarar por dónde viene esto De, de Spider-Man, si es algo místico o no La madre en coche <ríe> O sea, no claro. Esos misterios de serie de televisión Porque Piensen que eh, Straczynski Escribía Pequeños arcos con un subplot Por detrás que era todo lo de Ezequiel Entonces, ni claro. a poco Iba armando Nunca mejor dicho, una telaraña de, de historias Hasta que Cierra la saga Y también cuando cierra la saga Se va John Romita Jr. Y la cierra muy bien para mí Para mí ahí se tendría que haber ido Ya está, andate Straczynski No sé vos qué opinás
1: eh, Sí, 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 pasa que este, es como todo, ¿no? La, las ventas estaban subiendo Entonces dijeron, bueno negro, quédate un ratito más Bueno, si no se te ocurre mucho, salí a tomar un poco de aire Volvé y lo que se te haya ocurrido más o menos lo, lo perfilamos Para mí que sí, aparecen este, villanos secundarios, terciarios eh, De la ZH, lo, lo que sea Que me parece que son muy, muy piolas y dinamizan mucho la, lo que es esta, esta etapa Porque no son villanos, eh, no sé Rino, el escorpión, que vos sabés Bueno, estos personajes vienen eh, Apoyan el culo en el asiento Y no se van a ir más Son villanos que vos lo vas a ver un par de páginas Un par de números, y se van a ir Y lo que ayudan es a construir Este este momentum que, que decís vos Todo eh, con esta cuestión de Bueno, eh, el poder totémico y, y demás que es bastante interesante
0: Sí, sí, sí Y bueno, se va John Romita Jr. Y arranca Maggie Deodato, un dibujante que... A mí no me gusta, no sé a vos, que es como... Intenta hacer anatomía y hace personajes hiper grotescos con fotografías. Y... Es
1: eh, A mí lo que me gusta es la oscuridad de los dibujos, pero... Eh, no tiene nada que ver que me con me
0: Spider-Man.
1: Termina, claro, pero a mí lo que me termina, eh, más allá de que lo, que lo que siempre hablamos, esta cosa eh, dictiana de que Spider-Man tiene que tener una fisonomía según lo dictiano, más cerca a Julio Boca o un bailarín de ballet que sí. a un chongo ultramusculado. Exacto. Este, y, y en ese sentido, Deodato va por el lado de, de bíceps. Es, y es como que, es, es como, claro, no, 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 no sé si va con esa, con esa cuestión. El tema de la expresividad de las caras. Eso, eh, sí, es un punto que yo diría, mmm, lo de Romita me, me cerraba muchísimo más, aparte de lo narrativo. Lo narrativo no, no, no tiene una bebé. de Roma. Pero ya sí, vamos sí, sí,
0: sí. a la historia. ¿Pecados del pasado se llamaba? Sí.
1: Uff, trajiste acá, mirá. Vamos a la mitad del programa y tenía que llegar este, este momento. El peor momento. Es uno de los peores momentos de, de la historia, sí, sí, de la, de la cultura contemporánea para mí. Sí, este, bueno. No sé, tirá la polémica. hoy spoiler tirá,
0: vos, soy yo. tira la polémica. ¿Cuál es la directo? ¿Cuál es la polémica de estas
1: la polémica de esta saga es que buceando en cartas que vuelven a aparecer y demás, Peter se termina enterando que en un momento en que Gwen Stacy hizo un viaje a Europa, ella lo borreó con Norman Osborn. Norman Osborn, acá el duende verde, el archienemigo de, de Peter y quien sería el villano que termina asesinando a Gwen Stacy.
0: Es. ¿Qué te parece? Porque para mí, no sé, se volvió loco Starsinski, Porque venía, reviene y dijo, che, vamos a revolucionar todo. Y se mandó sí, eso. Sí.
1: Es rarísimo. Sí, sí fue, fue como el revival de, bueno, che, en los años 70. Bueno, che, Gwen Stacy tiene que morir. Eh, pero es medio fuerte. Y acá, che, bueno, que Gwen lo correa a Peter. Eh, no, y fue como...
0: Bueno, lo... para mí es sí. la clásica el poder corrompe. El tipo le corrompió tener el poder de ser El guionista de Spider-Man y se mandó esta Que es como, no tiene sentido No tiene ni pies ni cabeza El dibujo de Deodato, más allá de que es una mierda El guión, Forzadísimo, totalmente Y se eh, nota Que sí. no gustó tanto Porque cambia eh, Rápidamente Termina esta saga Y ya se, si no me equivoco, ya se va My Deodato Y arranca Ron Garney
1: Exactamente, sí, 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 es una cuestión de, bueno, eh, che, hagámonos los tontos, acá no pasó nada, eh, no sé, capaz que esperaban como una especie de eco de decir, uh, mirá, qué no sé yo, Peter Parker es huérfano y encima cornudo, o sea, una cosa así como de sí. que cambie completamente el status quo y la verdad que no, no hubo mucho, mucho eco y, y la verdad que fue como esta cuestión de, viste lo que siempre hablábamos de, eh, Stan Lee quería que todo quede en familia, por decirlo así, y Exacto. Steve dicto... En, en, lo, en los comienzos de Spider-Man Quería que eh, la, la identidad de los villanos Por ejemplo Sean eh, personas que nada que ver Con el entorno de Peter Y en, y en cambio esto es como muy eh, No sé, es como muy de primo Qué sé yo, que justo Norman Osborn este, me, me parece que es como que está como muy servida Y después sí. bueno Sí, sí, quedan secuelas Peter queda medio traumado Como siempre, pero no mucho más no Hubo un ruido como... ¡Wow! Cambió completamente. No es le cambiaron que se olvidaron. el traje, o
0: sea. Ese plot <risa> no, nunca más lo retomaron. Nadie. Nadie no, retomó no, el plot ese. Por suerte.
1: No. Sí, sí, sí. Ni siquiera una viñeta ni nada. ¿viste?
0: Ni siquiera Pero... Strasinki para el final de la serie.
1: Y no, no, no. Fue como, bueno... <risa> capaz que, que pensaron que iban a, a hacer como un gran un cambio. Y la verdad que no, no hubo... Ni siquiera porque por ejemplo, con lo de la muerte de One Stacy en los años 70 hubo como un revuelo, como una respuesta por lo menos negativa, me parece que en este caso fue como un eh, ¿qué quisieron hacer? Me, me, ¿me entendés a lo que hoy es como que hubo como un mes. o sea,
0: sí. Sí, entonces sí, sí. no,
1: ahí sí siguieron adelante y bueno, vino vino lo que vino después
0: eh, en el medio hay una saga que se llama El Otro ahí eh, es un crossover, sí. pero no es parte del plan de Straczynski
1: no, 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 termina siendo como un momento bastante bastante icónico este, Bueno, recordemos que el, el otro es una, es una saga de 12 números Donde arranca eh, Peter Parker, que bueno, básicamente se está muriendo Hay estudios médicos que lo Rick Richard y otro de los personajes de Marvel Donde indica que bueno, la salud de él se está hiper Que no da para más, es algo desconocido y bueno, ahí Peter empieza como a cuchichear con la idea de, de morir. Y hay como toda una, una reflexión en, en ese sentido. En ese momento ya Peter está como súper integrado a los, a los Avengers. Hay como mucho, mucho diálogo, mucha ida y vuelta. Este, de hecho, en un momento él pide, le pide al Doctor Extraño, a, a Richard, a todos los grandes cráneos de, del universo Marvel. Bueno, que, que, le, que le tiren una soga, que lo ayuden y es como... Todos le dicen como, no negro, bueno Mala suerte En, en el medio reaparece Morlum Tiene una de las grandes La, la, la pelea más grande Que, que, han, que ha tenido este, este personaje en solitario con, con, Contra Spider-Man De ahí, bueno, el, el spoiler es que Spider-Man muere Y vuelve a el, el segundo spoiler es Revive Ahora con nuevos poderes, con nuevas eh, aptitudes una de las que más, más, más recuerdan lo, los lectores es la cuestión de que ya no, no necesita los lanzarredes mecánicos sino que genera su organismo, genera este, la araña que es medio un guiño a lo que venía haciendo la, la trilogía de Raimi en el cine este, este ayornamiento y de todas maneras, bueno, Peter empieza a tener como otros poderes está como más conectado con eh, su lado araña, su lado totémico que bueno, acá queda, queda de manifiesto ese, ese espíritu de de de, y de hecho el subtítulo de, del otro es Evoluciona o Muere. Y sí. esta cuestión de la evolución es que Spider-Man abrace de una manera más contundente a lo que es todo el, el espíritu o la cosmología, lo que es la, la araña con, con, toda su, con toda su potencia.
0: Exacto. Y, y es algo que está bien la saga. No descoce, pero...
1: Hay, hay momentos, hay momentos que son lindos eh, Esto que te decía hace un ratito recién, ¿no? Esta cuestión de que Peter hace como su Ars Morendi eh, su, su ayornamiento hacia la idea de la muerte, que está interesante
0: Exacto.
1: Eh, intensifica como su vínculo con, con Mary Jane, con, con la tía May y demás Empieza como a decir, bueno, esto puede pasar, eso, eso es interesante Y después lo otro, bueno... ...está la, la cuestión de que... ...en el momento, la primera vez que lo leí... ...era como muy impresionante la, la pelea... ...con, con Morlum... ...de hecho está, está interesante porque... La, ...la primera página... ...es como Peter despertándose... ...qué sé yo, chichoneando con Mary Jane... ...y qué sé yo... ...y bueno, y los, textos, los subtextos son como... ...bueno, que nada, o sea... ...todos nos levantamos todos los días... ...y hacemos nuestras cosas... ...no ahora porque hay pandemia y todo es un desastre... ...pero bueno, antes de la pandemia... ...y hacemos nuestra vida... Y como que él reflexiona con esta cuestión de Y la verdad que nadie está todo el tiempo pensando De, uh, capaz hoy me muero Porque si no, nadie, nadie haría nada Entonces, bueno, a partir de ahí eh, Se lanza todo Y bueno, Morlum eh, Ahora que lo pienso, algo que no me gustaba mucho De Morlum, era que era muy androide Era como muy, oh, tengo que matar a Spiderman No sé qué, y era como medio Inexpresivo No tenía mucha bueno,
0: personalidad
1: hemos... Era como un ni claro Sí, 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 sí eh, paréntesis, creo que de alguna manera eh, eh, esto es un spoiler más cerca en el tiempo con la cuestión de, del arco de Spider-Verse de Dan Slot y demás, capaz que intentó darle un poco, pero sigue siendo como parco, frío, que no es algo malo de por sí, pero es como que no hay, es como, no sé, es pura pulsión, es pura pura pulsión de muerte el, el, el personaje, es como bueno, tengo que comerme a Spider-Man tengo que robarle su energía vital y porque sí, porque bueno, yo soy un vampiro, él es una araña, bueno es como Como muy en ese sentido que Como que no cautiva mucho Tenía como todo el, el potencial Por esta cuestión que, que te decía hace un rato Es el, el villano que en mucho tiempo Lo, lo puso para, para, para hacer un chiste malo Contra las cuerdas, porque después sí. los otros villanos eh, de, de, de fines de los 90 Era como, bueno, nos golpeamos un poco Y ya está, pero Morlun marca Marca eso. Entonces era como el, el indicado, el chosen one, que no deje ahí entendido en el hospital a Peter. No, no quedaba otra.
0: Exacto. Y ya pasando, ya llegando al final de su etapa, en el medio del crossover de Civil War, bueno, como todos sabemos, revela eh, que él es Peter, que Spider-Man sí. es Peter Parker. Está bien manejado. La verdad que Straczynski lo maneja bastante bien, eso. Termina en Cana. Back in Black, si no me equivoco. Ahí sí, con Ron Garney. Una sí, saga sí, que está bien.
1: Final. Sí, Levanta un poco. Sí, es interesante. Toque. Sí, o sea, está bueno porque eh, cuchichea con, con esta idea de, bueno, eh, Peter Parker, eh, cuando se pone la máscara, es Spider-Man y tiene como esta moral de, eh, qué sé yo de no matar hasta un montón de, de, de otras cuestiones Y es como, bueno, ¿qué pasa si a la brújula de Peter Parker en Spiderman la hacemos mierda? Y el tipo queda librado a, 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 su, a sus pulsiones, a sus enojos y demás Que bueno, es la simbología ¿no? de, 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 del traje negro Y es, es interesante A mí lo que me, me, me gusta mucho en la, de las historias de, de Spiderman Es cuando se mezcla esta cuestión de villanos terrenales Por ejemplo, Kingpin Kimping es un mafioso, tiene, tiene su gente, su, sus laderos metidos en todos lados y básicamente un poco buena parte de Back in Black la va de eso. Eh, Kimping se entera que Peter Parker es Spider-Man, entonces quiere hacerlos cagar a él y a su familia y obviamente eh, recurren al, al al recurso de, de que, bueno, la tía May liga un balazo, está ahí medio entre la vida y la muerte, y entonces, bueno, Peter se la rompe la brújula, porque es como, bueno, luego, una de las pocas cosas que me importan en la vida, me la tocas entonces, ¿cómo, cómo es esto Entonces ahí él empieza a buscar, se empieza a, a meter, a, a buscar para decir, bueno, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y la verdad que cierra muy linda, muy interesante con, la, con esa pelea, de, de, de Peter y Kimping, no es, no es Spider-Man, es Peter. Eh, Spider-Man se mete en la, en la cárcel donde está Kimping y bueno, ahí en el, pa en el patio principal está la ronda de los presos, está Kimping esperándolo, entonces agarra a Spider-Man y bueno, se saca, se saca la máscara y es como bueno, esto es personal y es una, es una pelea muy, muy buena y spoiler, me, me gusta cómo se resuelve. Porque vos decís, bueno, vienen construyendo como el momentum De es un spider-man desquiciado Que va a romper todo Y sin embargo, como que en el último minuto Le pega una buena cagada a Palos y está muy bien dibujada, muy bien narrada Y al final como que, bueno, se frena Y vos decís, uff este es, es, es como, bueno, es como una de las esencias Es como uno de los aspectos Principales de Spiderman Esta cuestión de frenarse a, antes, antes de que sea demasiado tarde y es interesante. Y esa resolución da camino a eh, One More Day, que es como ya el la, empezando la despedida de, del señor Straczynski.
0: Bueno, antes de comenzar a explicar de qué es One More, one more, eh, uy. One day. more one day. day, iba a decir One More Time, <ríe> pero es el tema de ¿Viste? Daft Punk.
1: Cuando pones en Google es lo primero que te aparece: One More Time. Bueno. Es, bueno, es un dato irrelevante. Pero... Sí,
0: pero funciona. <ríe> si no sí. se acordá el nombre del tema Bueno, claro. antes de comenzar con eso Bueno, vamos a hablar un poco del entretejido editorial Ya a esta altura Bill más ya no estaba ya, ya no tenía tanto poder como Quesada Y Quesada ya empezó a friquear un poco con el poder Y las malas lenguas Dicen que Straczynski no escribió esto Que solo dejó el nombre como, como de cortesía Como los como si fuera, no sé, un caballero, él dice que respetó, él escribió ciertas cosas, pero las directrices centrales de cómo tenía que ser el guión o no, hacia dónde tenía que ir eran de Quesada. El tipo no se fue enojado, ni se peleó de Marvel, pero eh, estaba un poco molesto, pero le da la guita, le gusta mucho la guita, a quien no, sí, pero a él... Sí, sí. En DC ha abandonado proyectos... Bueno, en Marvel mismo dejó Supreme Power a la mitad. Es, es rarísimo que pase eso en el cómic. En, en DC también. El tipo le habían dado Superman. Le dijeron, escribí Superman como vos quieras. Empezó una saga y los dejó, creo que a los seis números. Y puso un asistente a escribir. Que lo cerró como quiso. <risa> Así que...
1: Claro, evidentemente...
0: Y abandonaba proyectos y él decía no, porque él estaba haciendo Superman Tierra 1, creo que se llama... Es que fue un sí. super éxito y me pidieron el segundo tomo y no tengo tiempo para escribir las dos cosas. Bueno, dale, flaco. Fíjate en dónde te involucras. Bueno, y acá a esta saga llega de la mano de Quesada, que en ese momento ya era el editor en jefe, así que era un peso gigantesco. Quesada lo quiso dibujar. Las portadas muy lindas el dibujo adentro la verdad que es muy bueno de Quesada pero este aquí que hay un problema de las consecuencias sí, díganlo, derivadas del Civil que... War Spider-Man tiene que tomar una decisión porque la tía May se está muriendo de nuevo eh, por un tiro o no Lo habían disparado otra vez era un franco tirador o no en realidad
1: había un, un, un francotirador, Exacto. se había apostado en, en, en la casa de enfrente donde estaba guareciéndose Peter, Mary Jane y la tía May como consecuencia de todo el revuelo de, de Civil War y porque la identidad de Peter era pública entonces el Kingpin manda a este francotirador a que, lo, a que los espíe dispara, a Peter se le activa el sentido arácnido y entonces él la salva a Mary Jane pero no se da cuenta de que también estaba la tía May entonces ¿quién liga el tiro... Este, bueno, y ahí, y ahí empieza todo
0: el, todo el rally. Sí, 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 un pequeño detalle. Entonces, Peter no sabe qué hacer... ...hasta que se comunica al 0800 Mephisto. Y de <risa> Mephisto... ¿Qué porquería esto? Esto de resolver las cosas con pactos. Bueno, hacemos un pacto con el diablo. Te hago una pregunta, Johnny.
1: Sí. Antes de, de, de este evento... Que, es, que fue rebautizado por, lo, por los lectores como el Mephistazo. Antes del Mephistazo, ¿qué rol ocupaba Mephisto en el universo Marvel? ¿Ocupaba algún lugar? Básicamente, a secas de la pregunta.
0: No, era un villano donde ocupó mucho tiempo, mucho lugar. Durante los 70. Que era un villano de, de Silver Surfer, por ejemplo. Y, sí. y después aparecía cada tanto. Era un villano... Que daba vueltas y atraía a alguien al infierno o mandaba a un hijo como Bloodheart, que era. Eh, ¿Cómo se llama? Un villano de Daredevil en un en un momento. Y aparecía una horda de demonios. Siempre era la misma pagada Bueno, lo de los pactos con el diablo ya lo hicieron 10 millones de veces más allá en la historia de la literatura. En los cómics de Marvel ya se hizo mucho. Con otros personajes, con villanos. Entonces era como algo recurrente y que realmente Mephisto hace bastante que no aparecía. Para mí lo eligieron por eso, que hace bastante que no aparecía, que no tenía un peso, porque realmente no tenía un peso fuerte como villano. Porque si vos intentás modernizar algo, poner de villano al que sería el diablo, es medio sí, pedorro. Sí.
1: sí, 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 aparte por esta cuestión de que con, con Spider Man no tenía algo... Por decirlo
0: así. es como tener un villano que se llame eh, Señor Malo, ¿viste? Claro, sí, como, sí obvio, sí, sí. es el malo, es, es el diablo. Siempre me lo vendieron como el malo, a pesar de que sabemos que es bueno. Pero más allá claro. de eso, siempre tuvo ese planteo: como bueno, eh, aparece, lo trompada, Thor lo caga trompada, Silver Surfer lo trompada, viene a asustar, se asustan un poco, claro. lo echan al infierno, bla, bla. Era como aburridísimo. Y acá sí. no es que haya sido divertido, sino que bueno, está bien. Pacta con él. ¿Y qué pacta para salvar a Tia May?
1: Es interesante porque, claro, al toque, eh, cuando se aparece Mephisto, eh, Peter le dice, ¿qué querés? Mi alma, oh, bueno, llévatela. Como, como, bueno, no me importa nada. Eh, ya está, estado de emoción violenta. Están tirando con de todo. Y ahí Mephisto es como, ¡Ah! Yo sabía que me ibas a decir eso. No, quiero algo más preciado. Algo así. Vos decís como, wow, ¿qué, qué quiere?
0: ¿Qué puede este, ser más preciado? Un demonio,
1: claro, un demonio que vive en el, en el limbo, en el inframundo. ¿Qué, ¿Qué puede querer? Plata no va a querer. El alma de Peter no la quiere. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué podía llegar a querer este buen señor llamado Mephisto? Que no es Magnus. Este, eh, nada más. Ni nada menos que el matrimonio de Peter Parker que tenía con Mary
0: Jane Watson. Ese fue
1: la gran idea del siglo XXI para
0: para. ¿Puedo dar un paréntesis ahí aclarar por qué es ese pacto?
1: Sí, obviamente.
0: Toda esta fantasía de... No fantasía, esta realidad del cambio de Spider-Man, de hacerlo madurar, de bla bla bla... Bueno, desde arriba en Marvel dijeron No, 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 pará, pará Vamos a separarlo ¿Cómo que, que están en pareja? A pesar de que lo hizo Straczynski Por eso Straczynski mismo salió a decir Che, claro. no es mi idea, si yo los traje de nuevo O sea, yo hice que estuvieran juntos de nuevo Y según Quesada y otros editores Como Axel Alonso, que era el editor De De Spider-Man, de los títulos de Spider-Man Los lectores no se Identificaban ...con Spider-Man ...si estaba en pareja... ...y era adulto... ...una pavada gigantesca... ...como si alguien... ...antes se identificara... ...con un chabón... ...que camina por sí. las paredes... ...pero bueno... <ríe> ...o sea... ...y el contexto... ...va por otro claro, lado... Eso ...no es como por... bueno,
1: puede pasar... ...pero estar casado...
0: guarda. ...si... Sí, ...era como... ...no... ...¿cómo vas a casar... ...a mi personaje favorito... ...una... ...pavada gigantesca... Sí. ...y ahí donde decidieron... ...hacer el pacto... ...bueno... ...pierden... ...la relación... Y te salvo a, a la tía May Y es lo que decide Peter Por lo cual mmm, Así cierra la etapa De de Straczynski Es un borrón Y cuenta, y cuenta nueva porque es así Termina con No, bueno, que no pasó nada De repente no se conocen Peter rejuvenece parece Pero en realidad y no Es medio raro de a,
1: a lo de tía May. Hay, hay como una especie de, de epílogo y bueno, después va a dar lugar a lo, a lo que vino después, que fue Brand New Day, que otro día lo, lo, lo tomaremos. Bueno, se despierta Peter como si hubiese, como toda esta cuestión del mefistazo, haber revelado su identidad secreta, bueno, y todo lo que pasó en Back in Black, la pelea con el Kimping y demás, como si todo eso hubiese sido una pesadilla, un mal sueño. Porque se levanta, está en la casa de Tía May, está en el barrio de Queens, de vuelta, está rejuvenecido, todas estas cuestiones, bueno, y tiene como un desayuno con Tía May, es como que te va dando a entender esta, 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 estas viñetas, como que, bueno, volvió todo mucho tiempo atrás. Este, de hecho ahí nos enteramos que Harry está vivo, está de vuelta en la ciudad, va a dar una fiesta y, y demás, entonces bueno, va Peter se reencuentra con Harry hay como toda esta cosa de compinches de Peter y Harry que bueno que fue muy, muy, muy explotada y muy valorada en los, en los años 70 y en esta misma fiesta aparecen algunos de los personajes que después en Brand New Day van a, van a explayarse un poco más, y también la tenemos a Mary Jane, que es como coinciden en la fiesta pero no están cerca y vos te das cuenta que hay como una incomodidad entre ambos se ven de lejos pero hasta ahí no más, entonces vos decís bueno acá quedaron un par de cabos por, por aclarar que bueno mucho mucho más adelante en el arco de One Moment in Time intentan intentan eh, dar, dar respuesta a todas estas cuestiones que pasaron durante en paralelo al, al mefistazo que son supuestamente las cuestiones que le ponen coherencia o U ordena a esta separación de, de Peter y
0: Mary Jane Exacto, bueno, pero eso ya es otra historia Al final eh, me siento mal porque no pudimos reseñar lo de Paul Jenkins Porque ahora a las 22 arranca Puro Show, un programa nuevo Así que lamentablemente vamos a tener que dejarlo para la próxima transmisión La etapa de Jenkins, yo creo que nos va a dar bastante no sé si tanto sí. como la de Transiki, o sí, capaz que sí, porque tiene de todo pasa también en esa etapa, ¿o no?
1: Sí, 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 es interesante, como haciendo como, como la venta, ¿no? Como, como la adelanto.
0: Sí, el trailer. Sí,
1: eh, claro, Paul Jenkins, bueno, también juega un poco con, con, con esta cuestión de eh, el hombre abajo de la máscara y su entorno. Son muy recordadas muchas de, la, de las historias donde explotan, la exploran la, la relación que tenían Peter y el tío Ben mucho antes de que el tío Ben fuese asesinado entonces como que se da como lugar a, a explorar situaciones cotidianas y, y demás, Peter de, de niño e incluso hay alguna que otra historia donde, donde aparecen los padres de Peter, está, está bueno porque ese era como un lugar una especie de lugar vacante porque bueno, la mayoría, el grueso de los guionistas obviamente estaban enfocados más en la en la acción en, en, en otro tipo de desarrollos entonces Paul Jenkins como que hizo de de, su, de, su, de sus historias, y son fuertes en esa cuestión de, de Peter Parker, también un poco la, la reflexión de cómo asimila a Peter la, la cuestión de la muerte del Tío Ben, el, el, el alejamiento en algunos momentos de Mary Jane y demás, y todo eso no lo, no lo exime de explotar otras cuestiones, que es como la pelea con los, con, los, con los villanos, sobre todo con el Duende Verde, que ahí hay como una especie de, eh, no sé si cuestión de autor, pero busca busca unos matices nuevos en la relación entre por un lado el Duende Verde y Spider-Man y por otro lado entre Peter Parker y Norman Osborn, y ahí me parece que hay como, como perlitas, como momentos muy muy interesantes.
0: Exacto, exacto, así que tenemos para rato con Paul Jenkins, lamentablemente Straczynski nos llevó casi todo el todo el programa, no casi. Del programa, porque...
1: Absolutamente todo, sí, sí. Pero bueno, a, a, ameritaba por, por esta cuestión, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio del programa, que es como es como una ambivalencia, porque capaz el que estuvo escuchando todo el programa dice, bueno, pero al final eh, lo leo o no lo leo. Tiene cosas muy buenas, pero a la vez eh, tiene cosas muy chotas. Y la verdad que el veredicto mío, desde mi subjetividad, es que sí, que más allá de las grandes, grandes piedras en el, en el camino, en las incoherencias y demás. Es una etapa, una etapa exquisita y para mí que fue uno de los grandes grandes momentos del personaje donde, donde se explotaron muchos, muchos matices.
0: Para mí, mm. lean hasta lo de John Romita Jr., terminan en lo de John Romita Jr. y ahí terminó la etapa de Trasinski. No la sigan, para mí, porque se van a decepcionar. Es un sub y baja y... Saltar directo, bueno, se pueden saltar directamente pecados del pasado porque no engancha con nada y no tiene una continuidad absoluta, así que se lo pueden saltear y pasar a Back in Black. Entonces, la decepción no va a ser tan grande cuando lean el Mefistófeles, la sabe de Mefisto, que es mala, está muy bien contada, pero es mala la resolución o lo que hace. Pero si no, quédense con lo de John Romita Jr., que Cierra el arco y ahí puedes cerrar Tranquilamente, es una de las mejores Sagas que, que tuvo Spider-Man En su carrera Así que bueno, nos vamos despidiendo Ya ya está Ya una hora Dale. casi Hablando de Spider-Man sí.
1: Excelente, como debe ser La, la, la cosa sana eh, la, sí. la última, sí, sí. bien cortita Agarro y nada Tres, tres eh, revistas Tres números súper recomendables Bueno, sí. eh, Amazing Spiderman Volumen 2, el número 30, que es donde arranca todo, un Exacto. número que el, el, lo, lo suelo leer, es de que a veces uno tiene como un par de, de revistas de cabecera que siempre va y siempre la, la ojeas, no la lees. Bueno, Exacto. para mí me, me parece muy fresca y como que condensa un poco la, la esencia que en su momento, al comienzo, antes de desbarrancar, eh, le quiso imprimir Straczynski sí. Después el número 39, que es como simpático, es interesante, porque es un número que transcurre completamente sin diálogos. Es un número silencioso, por muy decirlo bueno. así. Está, está interesante, es muy, muy bueno, y bueno, uno envejeció bien. O sea, como que el jueguito envejeció bien, parece que siempre está, está bueno recordarlo. Y ya lo había mencionado en otra columna, pero lo vuelvo a recomendar, el Amazing Spider-Man 500 que eh, nada, ocurre, transcurre en el medio de un arco que se llama Feliz Cumpleaños y que abarca un poco esta reflexión de Peter, su estado totémico, el destino y bueno, al final de cuentas la, las decisiones que Peter toma que lo, lo convierten en Spider-Man más allá del de poder del araña
0: Gemas gemas gemas, eso es verdad sí, 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 así que bueno estén atentos, métanse también en Anchor y en iBox, que estamos subiendo todos los programas, también vamos a subir el especial con Tierra X sobre las películas animadas de DC del universo 52, así que bueno, nos vemos hasta la semana que viene y los dejamos con ya nuestro tema clásico afanado a The Office, así que hasta Excelente. la semana que viene